0: Hallo, so schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa, Mama von zwei Kids, der Mucki ist fünfeinhalb und die kleine Murmel wird bald zwei. Und manchmal denke ich, meine ganzen Nachbarn... Die Eltern aus der Kita, dem Kindergarten, der Postbote, der Hausmeister. So alle möglichen Menschen, die mich so vom Sehen her kennen, denken, die Isa, die arbeitet doch nicht. Die hat doch so viel um die Ohren mit ihren zwei Kindern, ihrer Wohnung, ihrem Garten. Dann sehen sie mich zu jeder x-beliebigen Tageszeit auch noch beim Einkaufen oder in der Stadt. Und ich denke mir dann ganz oft, wenn mir das dann so auffällt, also so Blicke oder so Aussagen nebenbei, wenn ihr wüsstet, wie hart und unerbittlich und hochkonzentriert und erfolgreich ich neben all dem eigentlich arbeite oder ist es vielleicht gar nicht so und der Postbote, der Hausmeister, die Kassiererin beim Edeka denken das gar nicht über mich und es ist alles nur in meinem Kopf. Ich habe diesen Gedankenhassel zum Anlass genommen, um mit euch einfach mal übers Arbeiten zu sprechen. Jetzt, seitdem wir Mamas geworden sind, ihr habt euch die Folge ganz oft gewünscht. Und ja, an alle, die High Baby wirklich von Anfang an hören und gehört haben, so eine Folge gab es schon. Lustigerweise exakt vor drei Jahren. Ich pack's echt nicht. Ich habe das dann nachrecherchiert und war wirklich verwundert. Dachte mir, das ist ja echt ein Zufall. Also im November 2020 habe ich schon eine Folge mit dem Titel Working Mom gemacht. Deswegen heißt die Folge heute auch nicht Working Mom, obwohl das wahrscheinlich äh, Suchmaschinen optimiert äh, besser laufen würde. Ich habe mir gedacht, es ist ja auch so viel in den letzten drei Jahren passiert, dass ich die Folge heute einfach Mama sein und Karriere machen nenne. Und äh, an alle, die von euch diese erste Folge Working Mom nicht gehört haben, so also ein kleiner Tipp, wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert äh, und ihr würdet euch wünschen, dass ich dazu eine Folge mache, dann gebt das wirklich mal in Google zusammen mit meinem Podcast-Namen, also mit Hi Baby ein. Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass da ein Ergebnis kommt. Ich verlinke euch die Folge von 2020 auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Damals war ich ja noch angestellt und es war ein völlig anderes Setting als heute. Also ich spreche über ganz andere Dinge. Ich rede drüber, wie es mir mit Kollegen ging, mit meinem damaligen Chef. All diese Themen, die gibt es in der Folge 2020. Und es gibt auch noch eine Folge über ähm, Mama und Finanzen. Das hat sich nämlich auch eine in, in Kombination jetzt mit dem Working Mom Thema gewünscht. Die verlinke ich euch einfach auch in den Show Notes. Übrigens freue ich mich total, wenn ihr mal bei mir auf Instagram vorbeischaut, da heiße ich isa und ihr wisst Bescheid über eine Bewertung und ein Folgen auf Spotify, iTunes und Co. Freue ich mich auch immer riesig. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser high baby folge zum Thema Mama macht Karriere. Bei uns hier in der Region gibt es einen Stammtisch von Frauen, die selbstständig sind. Wir treffen uns einmal im Monat und quatschen dann über relevante Themen, über alles, was uns gerade so beschäftigt. Und Anfang November war wieder ein Treffen und dann war ich an der Reihe und ich habe dann erzählt, dass ich zurzeit einfach so ein Thema damit habe, dass es mich so ärgert, weil ich dieses Jahr ultra erfolgreich mit meinem Podcast war und ich aber immer denke, alle um mich herum sehen das gar nicht und belächeln mich immer nur so im Sinne von, ja das ist halt, die ist halt Mama, weil man eben nicht wirklich sieht, dass ich zur Arbeit gehe, weil ich keinen 9-to-5-Job habe, weil ich eben zu Hause im Schlafzimmer sitze am Schreibtisch und da so das ganze Happening passiert und... Ich bin eben immer erreichbar. Ich bin die, die die Kinder immer vom Kindergarten und von der Kita abholen kann. Ich bin die, die den Postboten immer aufmacht. Ich bin die, bei der der Hausmeister ans Fenster klopft, wenn er irgendwie mal den Schlüssel vergessen hat. Und dann denke ich mir immer so, ja, ihr seht mich einfach nur als die Mama, die zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert. Und ich habe dann so in, diesen, in dieser Runde von den selbstständigen Mamas, äh, sag ich schon, selbstständige Mamas. Es sind nicht nur selbstständige Mamas, es sind selbstständige Frauen. Also dieser Stammtisch ist eine Runde von selbstständigen Frauen. Ganz viele davon sind Mamas, aber nicht alle. Und ich habe dann so in der Runde gesagt, ich würde am liebsten einfach mal so einen fetten Hoodie tragen, auf dem einfach dick und fett draufsteht, fuck yeah, ich bin die Hauptverdienerin in dieser Familie. Und ich glaube, wenn ich damit durch die Stadt laufen würde hier, Manche Leute würden tatsächlich ohnmächtig umfallen, weil sie das nie und nimmer für möglich gehalten haben. Also das ist so der Startschuss für, die, für diese Idee dieser Podcast-Folge geworden. War auch lustig, weil mir dann mehrere Frauen äh, als Feedback zu, meiner, zu meinem emotionalen Ausbruch in dieser Frauenrunde gesagt haben, Isa, mach doch darüber eine Podcast-Folge. Und ich wieder so, hey, ja ihr habt recht. Und dann habe ich hier in die Runde auf Instagram, habe ich die Community gefragt, was haltet ihr von der Idee? Und der Anklang war riesig. Alle meinten so, ja, cooles Thema, super Thema. Ganz, ganz vielen von euch geht es nämlich genauso. Und ich denke, ein ganz großer Punkt ist ja da auch die Selbstständigkeit. Ich denke, wenn man angestellt ist, ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Ich denke, die Arbeit ist mehr sichtbar, weil man vielleicht auch sieht, ja, die Mama verlässt jeden Morgen das Haus und fährt dann irgendwo hin. Und sie sieht vielleicht auch so aus, als würde sie gerade zur Arbeit gehen und nicht so, als wäre sie gerade irgendwie krank und würde nur mal kurz in die Apotheke fahren. Weil ich meine... Ich habe ja auch keine Arbeitskleidung. Ne? Ich, ich arbeite oft einfach in meiner Yoga-Leggings, weil ich davor noch eine Runde Yoga mache. Also, ich finde, Selbstständigkeit ist da nochmal ein, ein ganz, anderer, ganz anderer Faktor, der das nochmal viel mehr vielleicht auch verschleiert, was man tatsächlich leistet. Und ich bin seit April 21 selbstständig. Auf der einen Seite ist es für, also für mich persönlich der absolute Killer mit Familie selbstständig zu sein. Ich habe so viel Freiheit, ich kann mir die Zeit einplanen, wie ich möchte. Ich kann arbeiten, wann und wie ich will und kann. Natürlich ist selbstständig sein auch nicht für jede und nicht für jeden was. Ich finde, das ist so ein bestimmter Schlag Mensch. Da muss man einfach dafür gemacht sein. Und an alle, die so vielleicht gerade auch mit ihrer Selbstständigkeit hadern oder überlegen, ich gebe immer wirklich diesen Herzenstipp an alle, die selbstständig werden wollen oder das schon sind, macht das erstmal nebenberuflich. Baut euch dieses Standbein nebenbei auf. Ich weiß, das dauert dann länger, aber es ist richtig schwierig, finde ich, wenn man in so eine Abhängigkeit kommt, dass man irgendwo ein eigenes Business hat und damit Geld verdienen möchte, aber noch kein Geld verdient. Das finde ich ganz schwierig und ich habe tatsächlich auch erst dann den Schritt gewagt, mich hauptberuflich selbstständig zu machen, als ich so viel bzw. als ich mehr verdient habe mit meiner Selbstständigkeit als ähm, als Angestellte. So, das ist nochmal so ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr jetzt auch denkt, oh so, hey, Isa, es liebt es, selbstständig zu sein, ich mache mich jetzt auch selbstständig macht das nicht so Hals über Kopf, sondern macht es wirklich reflektiert und fundiert. Also ich gehe total in der, in, der, in der Selbstständigkeit auf. Meine Arbeit macht mir eben auch unfassbar viel Spaß. Ich habe aber bemerkt, dass wenn man in seiner Arbeit aufgeht und wenn es einem Spaß macht, dann wird es von ganz vielen nicht mehr als Arbeit angesehen, sondern die denken dann, das ist ein Hobby. Und ich habe tatsächlich schon oft gehört, ach so, du machst den Podcast hauptberuflich. Ich habe jetzt gedacht, das ist eher ein Hobby. Und das ist natürlich eine Abwertung. Also das ist glaube ich auch bei Frauen, die zum Beispiel ein Yoga-Studio betreiben oder Frauen, die ähm, Kleidung nähen. Also alles, was man vielleicht so macht, was einem Spaß macht oder jemand, der malt, eine Künstlerin, dass man dann das irgendwie so direkt in so eine nicht mehr so ernst nimmt, weil es ist ja nichts, oh, wo man irgendwie drüber stöhnt und wo man dann einen Chef hat, über den man herziehen kann und Kollegen, die einen stören, sondern es ist halt was, worin man aufgeht. Und ich glaube, viele können es sich nicht vorstellen, dass man wirklich auch richtig hart und intensiv arbeitet, auch wenn es nach außen so locker, leicht und hobbymäßig rüberkommt. Hm. Ich muss ja dazu auch sagen, ich habe schon vor meiner ersten Schwangerschaft Podcasts gemacht und zwar hauptberuflich beim zweitgrößten Medienunternehmen Deutschlands und ich bin wirklich davon überzeugt, die Leute denken, Isa macht da ein bisschen Podcasts und ein bisschen Instagram und nehme das dann nicht so wichtig. Dass ich inzwischen mehr verdiene als mein Mann, der in einer Bank arbeitet, beziehungsweise an der Börse sogar arbeitet, also im Backoffice, der Vollzeit arbeitet. What? Ne, Das können die Leute einfach nicht glauben. Da kriege ich dann sowas zu hören wie: Ja, du hast halt ein gutes Quartal gehabt. Ja, gut, du hattest zwei gute Quartale oder vielleicht drei. Aber wie wird denn das mit dem Podcasten in einem Jahr aussehen, weiß man ja auch nicht. Ist ja richtig, also ist ja total unbeständig. Ich mein, du bist ja auch immer. Du weißt ja nie, wie es in einem halben Jahr aussieht oder wie es in zwei Monaten aussieht. Fragt das irgendjemand meinen Mann? Geht irgendjemand zu meinem Mann hin, wenn er gefragt wird, was er arbeitet und meint dann so, ja, du weißt ja nicht, ob die Bank einfach bankrott geht? Wer weiß ja, was in zwei Monaten ist, vielleicht kündigt dir die, die Bank, vielleicht kündigt dich dein Chef. Was machst denn du dann? Und natürlich wirkt, Selbstständigkeit, vielleicht auch nur in meinem Fall, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir wirkt es natürlich alles irgendwie viel lockerer als bei meinem Mann. Mein Mann muss einstempeln, der hat feste Arbeitszeiten, der hat feste To-dos, der kann nicht einfach mal sch schnell irgendwie äh, alles liegen lassen und in den Kindergarten rennen. Der muss auch das erst absprechen mit Kollegen, hey, könnt ihr das kurz für mich übernehmen, kann ich schnell los. Das hat ja auch so ein bisschen den Effekt, dass die Leute dann denken, ich bin irgendwie immer verfügbar, weil klar, natürlich kann ich meine Podcast-Folge auch in einer Stunde aufnehmen, natürlich ist es dann aber auch für mich mit viel mehr Zeitdruck und Stress verbunden und eventuell wird sie dann nicht so gut, weil ich nicht so eine intensive Vorbereitungszeit für diese Folge hatte, wie ich sie eigentlich gern gehabt hätte. Oder bei Arztterminen oder bei Elterngesprächen. Also, was auch immer. Ich finde es auch so geil, ne? Mir wird auch immer erstmal von diesen Ärzten oder äh, Kindererzieherinnen oder was auch immer, wird mir immer erstmal ein Vormittagstermin vorgeschlagen. Und dann ist schon so mein, mein, meine Standardantwort: Also, eigentlich arbeite ich. Und tatsächlich werde ich oft auch überrascht angeschaut. Ich kann mir auch vorstellen, dass das was mit äh, ja, der Besonderheit unseres Sohnes zu tun hat. Also mein Sohn ist ja Autist. Und ich habe jetzt wirklich von ganz, ganz vielen mitbekommen, dass, ja, dass die Mamas kaum mehr arbeiten, weil sie es zeitlich einfach nicht schaffen. Das ist wirklich sehr betreuungs- und pflegeintensiv, so ein Kind zu haben, so ein besonderes, mit so vielen besonderen Bedürfnissen. Und vielleicht ist es auch dahingehend dann einfach verwunderlich, dass ich arbeite. <lacht> Wobei ich mir dann auch immer denke, ne? warum verwundert es die Leute dann nicht, dass der Papa arbeitet? Das ist halt wieder dieses gesellschaftliche Bild der Mutter. Und das ist einfach so tief in uns verankert. Wir haben das alle, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben das alle und es ist auch ultra schwer, finde ich, das abzustellen. Auch ich bin so, dass ich so aus dem Unterbewusstsein heraus immer davon ausgehe, dass die Mama halbtags arbeitet. Nennt man es halbtags, nennt man es halbzeit, Teilzeit. Ich verwechsel das immer. Teilzeit oder halbtags, glaube ich, sagt man beides. Also ich gehe natürlich auch irgendwie davon aus, weil ich persönlich, lasst mich überlegen, lasst mich nochmal ganz, ganz gut überlegen, ich kenne keinen... Vater, der die Elternzeit übernommen hat und äh, ich kenne keine Familie, wo der Vater weniger arbeitet als die Mama. Ich habe mich neulich mit einer Bekannten unterhalten, die ist Chefredakteurin eines großen Frauenmagazins und die hat mir neulich gesagt, ja, sie haben es jetzt so vor, dass der Mann beim zweiten Kind die Elternzeit übernimmt und sie wieder arbeiten geht. Und da habe ich auch bei mir gemerkt, dass ich echt überrascht war und dass ich dann auch so ganz automatisch so zu ihr gesagt habe, boah, wie cool. Und man würde ja nicht zu einer Frau, die Elternzeit macht, sagen, boah, wie cool. Da geht man davon aus, dass die Elternzeit macht. Aber wenn es der Mann macht, dann ist es so, boah, echt cool. Und ich verstehe das auch, weil es ist in unserer Gesellschaft einfach noch was Besonderes. Und dann ist es auch so vom Mann, ich finde, das soll man auch, da muss man auch wirklich mal die Seite der Männer sehen, extra viel Anstrengung oder extra viel Arbeit, das auch äh, so durchzusetzen. Ich glaube, auch der Mann, wenn der dann ankommt und sagt so, hey, mein Kind kommt jetzt auf die Welt, ich mache jetzt ein Jahr Elternzeit, da wird der genauso komisch von allen angeguckt wie die Frau, die ihr Kind bekommt und nach zwei Monaten sagt, hey, ich möchte wieder Vollzeit arbeiten. Es ist einfach unser gesellschaftliches Bild, das wir von einem, einer Familie und vor allem von einer Mutter haben. Also die Mama ist die Familienmanagerin. Wir wachsen mit diesem Bild auf, mal mehr und mal weniger subtil in Filmen, Serien, Songs, bei Spielsachen, in der Werbung, dieses Bild der heiligen Mama, das ist einfach omnipräsent. Die Mama wird angerufen, wenn es dem Kind im Kindergarten schlecht geht. Die Mama wird schief angeschaut, wenn das Kind schmutzige Klamotten hat dir wird so ein komplett vorgefertigtes, fremdes Kleid übergeworfen, wenn du Mama wirst, finde ich. Also das ist auch was, ich kam damit ewig lang überhaupt nicht klar und ich hatte das auch davor nicht bedacht, mir, mir hat es niemand gesagt. Also ich finde auch wirklich, da sollte man eine Frau darauf vorbereiten, weil sich die Erwartungshaltung, wenn eine Frau Mama wird, komplett ändert. Du hast einfach diese unausgesprochene, gesellschaftliche heftige Erwartungshaltung, die also die hat mich wie so eine Flutwelle, hat die mich einfach erstmal umgeworfen und ich habe so das Gefühl gehabt, ich war in so einem riesen Ozean und musste erstmal mein, mein kleines Treibholz finden, um um wieder klarzukommen und dann auch für mich zu gucken, hey, stopp mal, was möchte eigentlich ich und inwiefern möchte ich das? Das ist so völlig klar, zumindest bei uns hier im alten Westdeutschland. Die Frau, entweder arbeitet sie die ersten drei Jahre mal gar nicht, war auch so geil hier, um nochmal über, über unseren Hausmeister zu sprechen. Unser Hausmeister, irgendwie habe ich mit ihm gesprochen über seine Selbstständigkeit, weil ich habe gesehen, dass er einen Instagram-Account hat und das fand ich ziemlich geil. Ich habe gedacht, so, ey, welcher Hausmeister hat einen eigenen Instagram-Account und dann sieht man ihn, wie er mit so einem riesen Rasenmäher so große Rasenflächen mäht und dann spricht er so in die Kamera, so, heute sind wir wieder, wieder hier in diesem Gebäude XY an der Straße Z und wir müssen die Hecke schneiden. Naja, habe ich so mit ihm gequatscht und äh, dann hat er mir halt auch erzählt, dass es das sein eigenes Business ist und dass er selbstständig ist. Und ich meinte, ja, cool. Finde ich super, dass er sich selbstständig gemacht hat damit. Und er meinte so, ja, meine Frau hat jetzt ein Kind bekommen und wir wollen es unserem Kind einfach nicht antun, das gleich in die Kita abzuschieben, wenn es noch keine drei Jahre ist. Also das soll erstmal drei Jahre bei der Mama sein und so lange braucht er halt einen gescheiten Job. Und dafür hat er sich dann echt was überlegt und sich selbstständig gemacht. Und er war so mega stolz drauf. Und... Ich, war, ich bin ganz oft perplex bei sowas und ich denke mir auch oft so, ja, ich muss jetzt auch nicht mit ihm so eine Grundsatzdiskussion anfangen. Aber natürlich habe ich mir gedacht, okay, spannend. Ja, wie wäre es denn gewesen, wenn du daheim geblieben wärst und deine Frau hätte direkt irgendwie ein Business gestartet? Wahrscheinlich haben die das miteinander besprochen und wahrscheinlich hatte die Mama auch Lust, daheim zu bleiben. So war es ja auch bei uns mit dem ersten Kind. Da habe ich auch gesagt, bei dem Mucki, habe ich auch gesagt, auf jeden Fall will ich dieses eine Jahr Elternzeit nehmen. Ich hatte diese beschwerliche Schwangerschaft und jetzt möchte ich auch ein Jahr vom Arbeitgeber oder wer zahlt das eigentlich? Ich habe es schon wieder vergessen. Äh, jedenfalls möchte ich jetzt ein Jahr zu Hause bleiben und einfach so Geld auf mein Konto bekommen. Da hatte ich auch Bock drauf. Inzwischen ist es ja bei mir anders. Ich, inzwischen bin ich ja auch selbstständig. Aber es ist halt so dieses... Vor allem auch, dass man da so ein bisschen stolz drauf ist und sagt, ja, mein Kind, unser Kind bleibt die ersten drei Jahre zu Hause. Dass eine Kita auch unglaublich viel Sozialkompetenz den Kindern beibringt und dass eine Kita was richtig Tolles sein kann, weil es den Eltern auch einfach gut tut und die in ihre Balance bringt, wenn sie arbeiten wollen. Ne, so was war bei dem gar nicht irgendwo im Oberstübchen vorhanden, dieser Gedankengang. Also du bekommst dein Kind... Und du bist eigentlich so direkt in dieser Mama-Rolle gefangen, würde ich schon fast sagen. Es ist wirklich so, da wirft man dir dann einfach so ein übergroßes, überdimensionales Kleid an und du weißt erstmal gar nicht so, wie ich dieses Kleid haben. Es ist mir eigentlich viel zu groß, ich hätte es gerne kürzer und kann ich das Kleid auch nur einen halben Tag tragen und danach wieder meine alten Klamotten von früher. Man ist ja dann auch so, wenn man Mama ist, dann hat man ja auch nicht mehr diese... Attribute, die man vielleicht einer Karrierefrau zuschreiben würde, so dass die einfach ihr Ding macht, dass die nach sich selbst schaut, dass die knallhart ist, dass die auch strategisch und logisch und reflektiert denkt, sondern da wird man dann ja auch so von allen Leuten so liebevoll angeschaut und angelächelt. Und die Menschen auf der Straße, die nicken dir zu, einfach weil du zwei Kinder oder ein Kind bei dir hast und denken sich so, ach, diese Mama, ja, die geht jetzt nach Hause und kocht ihren Kindern Brei und löffelt den ihn ihnen dann in den Mund. Und wenn du dann so Sätze äußerst wie, yo, ich bringe mein Kind jetzt nach Hause zum au -pair, weil ich arbeite Vollzeit, gucken die Leute dich erstmal an, so, what, ey, stopp, passt gerade nicht so in unser Bild. Geil finde ich auch die Frage, ja, und wie soll das dann gehen? Wenn du, wenn du wieder Vollzeit arbeitest, frage ich dann gern zurück, ja, wie soll es das gehen, dass mein Mann wieder Vollzeit arbeitet? Also der darf, der wird nicht gefragt, ne? Der Mann wird einfach nicht gefragt. Der darf einfach, das ist normal, aber bei der Frau, bei der Mama, die muss ich erstmal rechtfertigen. Und so Sprüche wie: Hast du da kein schlechtes Gewissen deinem Kind gegenüber? Wow! Also, das kann ich manchmal echt nicht fassen dass es Leute gibt, die tatsächlich noch so denken. Also, wir lassen doch unsere Kinder nicht allein zu Hause. Vielleicht passt ja der Papa auf die Kinder auf oder ein Opa oder die Oma. Und wieso ist es direkt schlechter, wenn es jemand anderes macht als die Mama? Weil der Papa nicht so gut ist? Weil der Papa das nicht so gut kann? Also, ich sag's ja immer wieder, wir haben wirklich noch einen langen Weg vor uns. Und wie ich schon vorhin sagte, ich würde manchmal am liebsten echt so einen Hoodie mir anziehen, auf dem draufsteht, ich bin die Hauptverdienerin in unserem Haushalt und habe direkt wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ich diesen Satz ausspreche, weil ich das Gefühl habe, meinen Mann dadurch abzuwerten. Was ja auch vollkommener Schwachsinn ist. Also mein Mann ist... Der Hammer, der gibt auch jeden Tag alles für uns als Familie, für die Kinder. Mein Mann ist derjenige, der morgens unseren Sohn übernimmt, damit ich noch ein bisschen schlafen kann und danach unsere Tochter anzieht und ihr ein Frühstück für die Kita macht und in ihren Rucksack legt. Also das sind so ganz viele Dinge, die erzähle ich nie und ich kriege auch manchmal, ganz selten, aber trotzdem passiert es immer wieder mal, dass ich so Nachrichten bekomme, wo Hörerinnen oder Hörer meinen, sie müssten irgendwas Schlechtes über meinen Mann sagen, weil sie sich irgendwie ein Bild ausmalen, wie mein Mann bei uns zu Hause in der Familie präsent ist. Da muss ich manchmal schmunzeln und denke mir so, ey, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung. Also das gilt auch nicht nur für Hörer und Hörerinnen, sondern auch wieder für die Leute von außen. Also, dass die auch keine Ahnung haben, wie gut wir uns zu Hause aufteilen und wie viel mein Mann auch macht und damit ich eben auch arbeiten kann. Und ja, mein Mann muss 40 Stunden in der Woche Erwerbsarbeit machen. Dafür mache ich mehr care aber halt auch, weil ich es inzwischen schaffe, so viel zu verdienen. Und dabei trotzdem nur 15 oder 20 Stunden in der Woche zu arbeiten. Man darf aber auch nicht vergessen, wie ich da hingekommen bin, also wie dieser Weg war, bis ich jetzt diesen Podcast habe und mit diesem Podcast gut Geld verdiene. Ich habe ja wirklich, ich habe einen Bachelor gemacht, ich habe einen Master gemacht, ich habe ein Volontariat gemacht und ich habe mir danach auch erstmal den Arsch abgearbeitet mit, als Praktikantin, nach abgeschlossenem Masterstudium als Praktikantin angefangen und äh, meiner ehemaligen Chefredakteurin erstmal ungelogen, der Teufel trägt Prada, es ist alles keine Übertreibung, ich musste ihr die Wäsche aus der Wäscherei für sie abholen und ihr ihren, äh, was weiß ich, ne, veganen, hochproteinhaltigen hoch, äh, Salat noch äh, für die Mittagspause mitbringen. Also Auch das ist ja so, das ist mir ja nicht in den Schoß gefallen. Und das ist tatsächlich wirklich harte Arbeit gewesen. Und dann finde ich es halt immer so frustrierend, wenn einem das alles einfach so aberkannt wird. Nur, was heißt, weil man ein Kind bekommen hat? So, man sollte eigentlich ja dieser Frau sagen: hey, wow, doppelt Respekt, du bist doppelt krass, du bist so eine richtig hochgebildete Karrierefrau, die ihr Ding macht und du hast noch Kinder dazu. Und nicht gleich davon ausgehen, so ja, jetzt ist ja die Karriere erstmal, das kannst du jetzt erstmal schön vergessen. ne Jetzt tust du hier mal schön stillen, dann hast du schreckliche Nächte, dann ist dein Brain sowieso erstmal am Arsch, da geht gar nichts mehr. Dann guckst du mal, machst du ein Jahr Elternzeit, dann bist du eh raus. Das haben ja auch ganz viele gesagt, ich bin ja dann raus nach einem Jahr Elternzeit, weil ich dann so viel verpasse. Weil das Online-Business ist ja so schnelllebig und... Ja, jetzt gerade ist Podcast das große Ding, pass mal auf, in einem Jahr, da gibt es was ganz Neues, da ist, ein ganz, da ist der neue Shit da und dann hast du überhaupt keine Ahnung mehr, dann will gar niemand mehr irgendwas von dir wissen. Also kann ich erstmal jede beruhigen, die das gehört hat, nach einem Jahr ist gar nicht so wild, da passiert überhaupt gar nicht so viel nach einem Jahr und zum anderen einfach eine Frechheit, oder? Einem direkt irgendwie so, so, ein, so es ist so negativ, es ist so pessimistisch. Das man, also ich finde, man sollte alles in seiner Macht Stehende tun, um eine Mama zu supporten, auch beruflich in ihre Kraft zu kommen, wenn sie das denn will. Ich möchte auf der anderen Seite auch wirklich sagen, wenn ihr keine Lust habt, Karriere zu machen, wenn ihr auch gar keine Lust habt, wieder zu arbeiten und sagt, hey, ich finde es so wertvoll, 24-7 für meine Familie auch da zu sein Und ich finde es so wertvoll nur, Care, also nur im Sinne von dass man jetzt nicht beides macht sondern dass man sich eben auf die Care-Arbeit ähm, das Hauptaugenmerk macht dass man sich einfach nur um die Kinder kümmert ich finde das auch voll in Ordnung und das ist auch für mich so dass ich keine Frau abwerte die mir sagt dass sie zu Hause ist und dass sie nicht arbeitet sondern ich denke mir auch so hey Respekt, dass du das schaffst würde ich nicht können. Das ist einfach, da bin ich vielleicht auch einfach von einem anderen Schlag Mensch. Und es ist ja gut, dass es verschiedene Menschen gibt. Wir brauchen ja Diversität in unserer Gesellschaft. Und wenn wir schon den Support in der Gesellschaft nicht haben, dass die einfach uns den krassesten Rückenwind überhaupt gibt, damit wir wieder so richtig ja, im Beruf Flügel bekommen können, auch wenn wir Mamas sind, Finde ich es umso wichtiger, dass wir uns gegenseitig supporten, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig feiern. Ich habe auch wirklich eine gute Freundin verloren, als ich ähm, ja, relativ schnell, nachdem ich meinen Sohn bekommen habe, äh, habe ich ja den High Baby-Podcast gestartet. Und, beziehungsweise, ich habe den schon vorbereitet, da war ich noch schwanger. Aber dann kam erstmal der Kleine auf die Welt und ich war wirklich kopfüber lost in diesem, in diesem riesen, fetten, krassen Ozeansturm, der da um mich herum getobt hat mit äh, Ich bin Mama. Und danach habe ich aber relativ schnell so gemerkt, ich habe Lust, den Podcast zu starten und ich bin halt extrem drin aufgegangen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es war eben auch sehr schnell sehr erfolgreich. Und ich habe dann wirklich eine gute Freundin verloren, weil sie nicht hören konnte, wie viel Spaß mir mein Beruf macht und wie erfolgreich ich darin bin. So, also das finde ich halt so schade, denn ich wünsche mir wirklich das Gegenteil. Ich wünsche mir, dass wir Frauen nicht so mit den Ellenbogen gegeneinander, sondern dass wir uns gegenseitig echt abfeiern für das, was wir alles leisten. Und die anderen auch bestärken darin und dass sich keine Frau irgendwie dafür schämen sollte oder sich schlecht fühlen sollte, wenn sie sagt, wie krass erfolgreich sie gerade im Beruf ist oder wie gut sie ihr gerade damit geht oder wie happy sie ist, dass sie die Kinder einfach nur, was weiß ich, ne ein paar Stunden am Tag sieht und sich ansonsten beruflichen Dingen widmen kann. Das sollte einfach echt nicht verpönt sein und weil ich zu Beginn auch meinte, ja, ist es denn wirklich so? Denken die das wirklich alle von mir oder ist es nur in meinem Kopf? Für mich ganz schwierig zu sagen. Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass die das tatsächlich von mir denken. Aber ich habe zum Beispiel auch so diesen Glaubenssatz in mir, wenn ich mich dafür freue, wie erfolgreich ich beruflich bin, dann finden mich die Menschen nicht mehr sympathisch. Also es war bei uns auch immer so verpönt, einfach <lacht> glücklich zu sein. Das klingt jetzt richtig heftig, aber wenn man sich mal selbst einfach gefeiert hat oder wenn man sich selbst mal auf die Schulter geklopft hat, dann wurde man immer gleich runtergedrückt. Ja, aber jetzt lobt den Tag mal nicht vor dem Abend oder jetzt wird, jetzt wird man nicht gleich eingebildet. Also es war immer so dieses, hey, das, dieses Mädchen, die müssen wir wieder runter auf den Boden holen. Die fliegt uns hier gerade, die wird gerade hier zu, zu abgehoben. Genau das ist ja das. Und natürlich, also... Ich kenne auch Menschen, die ich für arrogant halte, wo ich auch keinen Bock drauf habe, mich mit denen groß zu unterhalten. Ich würde jetzt auch nie irgendwie jeden Abend äh, den Abend füllen wollen, indem ich darüber spreche, wie geil ich doch bin. Aber es ist so, finde ich, wenn man Mama ist und sich nebenbei einfach so in seinem eigenen stillen Kämmerlein den Arsch aufreißt, um beruflich auch in seine Kraft und in seine Fülle zu kommen, und das dann klappt und es war wirklich viel Arbeit und ein echt steiniger Weg. Und dann hat man so dieses Bedürfnis auch, das einfach zu teilen, diese Freude und diesen Stolz darüber, das geschafft zu haben. Weil es ist doppelt schwer. Natürlich ist es doppelt schwer. Ich habe neulich auch mit einer anderen Freundin gesprochen, die ist auch selbstständig und wir haben beide darüber gesprochen, wie schwierig es ist wenn man gerade so einen richtigen Flow beruflich hat und tausend Ideen hat und die am liebsten alle umsetzen möchte, aber man eben noch so viele Verpflichtungen woanders hat. Im Haushalt, bei den Kindern, bei der Familie. weil Als ich noch keine Kinder hatte und äh, da irgendwie so beruflich im Flow war, da ist es regelmäßig vorgekommen, dass ich einfach bis 10 Uhr abends gearbeitet habe, weil ich im Flow war, weil ich gerade eine Idee hatte, weil ich Bock hatte, was auszuarbeiten und mich da einfach so richtig krass auch, äh, ja, reingenördet habe. Und ich habe das zur Zeit auch, ich habe gerade zurzeit richtig viele Ideen für meinen Podcast, für Instagram, ich möchte ein neues Cover und ich habe ja auch bei Instagram so eine neue Instagram-Strategie jetzt, wo ich viel mehr Reels mache, was mir unglaublich viel Spaß macht und wo ich richtig viele Ideen habe. Aber das ist unfassbar zeitaufwendig, das glaubt man immer nicht, das ist richtig zeitaufwendig. Und dann weiß ich genau, okay, ich hätte gerade Bock auf das, das, das und das und während ich das eine mache, kommt die nächste Idee und ich bin so richtig gerade drin und äh, dann gucke ich auf die Uhr und denke mir so, scheiße, ich muss jetzt einfach sofort aufhören und das Kind aus dem Kindergarten holen. Und wenn man trotz all dem es schafft, irgendwie Karriere zu machen und das zu rocken, dann ehrlich war jede Mama, die zuhört und das Gefühl hat, sie wird dafür nicht genug wertgeschätzt, im Geiste ein High Five mal für uns alle zusammen. Auch für die Mamas, die zu Hause den, den ganzen Mist rocken, die die Familienmanagerin sind. Auch an euch ein High Five. Es geht wirklich darum, dass wir uns dafür feiern, was wir alles hinkriegen. Sei das heißt jetzt Karriere in Erwerbstätige Arbeit oder man kann ja auch genauso Karriere machen als Familienmanagerin. Wenn man dann irgendwann mal merkt so, hey, wow, ich rock's richtig alleine, dann auch dafür High Five an euch. Und wo wir gerade bei euch sind, springe ich doch mal rüber in den virtuellen Kaffeeglatt und lese mal vor, wie es euch so mit dem Thema äh, Mama sein und Arbeiten geht. Spannend. Werbung. Die Foodboxen von HelloFresh sind ja immer mein Survival-Kit für stressige Zeiten. Ich finde es besonders dann wichtig, gut genährt zu sein, wenn man gerade viel um die Ohren hat, im Stress ist und so weiter. Und man bekommt mit HelloFresh eben auch mal ein völlig neues Gericht auf den Tisch, das man so selbst nie gekocht hätte. Bei mir ist es nämlich so, ich koche selbst immer nur so... Ich würde mal sagen, 10 bis 15 Rezepte, die ich schon ewig kenne. Und das war's. Und mit HelloFresh hat man jede Woche die Wahl aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten. Ganz ohne Planungs- und Einkaufsstress. Ich schaue mir online an, was gibt's für Gerichte, wähle dann drei bis fünf aus. Die Zutaten kommen dann zusammen mit einer sehr simplen, schönen Schritt-für-Schritt-Rezeptkarte zu mir wo selbst die Kinder mithelfen können, weil da auch wirklich Fotos abgebildet sind, was man jetzt als nächstes tun muss. Und das Schöne ist, ich muss überhaupt nicht mehr nachdenken, was das Thema Essen betrifft. Es wird alles mitgeliefert, genau erklärt, wie es geht und am Ende steht was Leckeres auf dem Tisch. Mit meinem Rabattcode HiBaby spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. bekommt einen kostenlosen Versand auf die erste Box und der Code HiBaby ist für neue und ehemalige KundInnen gültig. Werbung Ende. Die erste schreibt... Working Mom. Ha ha, ha, ha ha. Eines meiner Lieblingsthemen. Fängt schon damit an, dass man Working Mom sagt, aber nicht Working Dad. Geht weiter damit, dass Frau gefragt wird, bei Dienstreisen und so weiter, wer auf die Kinder aufpasst und endet im wohlbekannten Gender Pay Gap Motherhood Penalty. Ja, es ist tatsächlich. Also dieses Lachen am Anfang, dieses sarkastische, traurige, wütende, aggressive Lachen in Bezug auf Working Mom, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich wurde nach dem zweiten Kind von meinem Chef leider aufs Abstellgleis befördert und musste mich einklagen. Scheiße Mann, ja, scheiße Frau, besser gesagt habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass äh, sich wirklich Mamas auch wieder einklagen müssen, damit sie, ja, weil sie dann irgendwie so einen richtig miesen Job danach zugewiesen bekommen haben. Als ich keine Erwerbsarbeit geleistet habe, musste ich mich rechtfertigen, wie altbacken das ist und ob ich nicht Karriere machen und unabhängig sein will. Jetzt arbeite ich nebenher und muss mich rechtfertigen, warum ich mich nicht voll und ganz auf die Kinder konzentriere. Wie egoistisch von mir. Ja, es also ist so paradox, aber genau das ist es, ne? Genau das ist es und man kann irgendwie nicht genug darüber sprechen, über diese... Ver Ver ja, ihr wisst, was ich sagen wollte. Über diese extrem unrealistischen, schlechten Erwartungen an Mamas. Also das ist einfach nicht gut. Das ist auch für unsere Seele und für unsere mentale Gesundheit einfach nicht gut. Ich werde immer wieder gefragt, wie viel ich arbeite. 100%. Ungläubige Blicke. Der Papa wurde das nie gefragt. Jo, das ist auch ja, das ist auch einfach nur wahr. Mir geht super, seitdem ich wieder arbeite. Nur die Frage, wer passt dann auf dein Kind auf, finde ich total daneben. Nächste Nachricht. Ich fühle mich oft nicht wahrgenommen. Es läuft alles so wie in der Elternzeit. Dabei bin ich die Hauptverdienerin, gehe 75% arbeiten und übernehme das Kind. What? Wie funktioniert denn das? Krass. Ja, das kann ich nachvollziehen. Dass du dich nicht wahrgenommen, vielleicht auch nicht ernst genommen äh, fühlst. Wie, wie machst du das? Wahnsinn. Unfair, finde ich das auch. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich mir den Satz Oh, das arme Kind anhören musste. Hm. Will ich irgendwie auch so, muss ich direkt dran denken. Leute, die ja auch so, also wenn man etwas sagt, sagt man damit ja vor allem was über sich selbst aus. Das ist ja so ein Spruch, den finde ich ziemlich cool und ziemlich wahr. Und Leute, die dann eben dann so sagen, oh, das arme Kind... Die sagen ja im Grunde was über sich selbst, weil es ihre eigene Weltanschauung ist. Und die Welt ist ja auch immer nur so, wie du sie siehst. Ja, würde ich auch sagen, oh, eigentlich tust du mir leid, weil du hast echt irgendwie eine ganz schön verkehrte Weltanschauung. Das gibt's auf, Im Spanischen gibt es so einen extrem gute, guten Ausspruch, der heißt Que pena tu vida. Und das kann man so übersetzen mit, ja, Dein leben, dein leben zu leben, tut mir echt leid. Also was, wie, wie schlimm muss es sein, du zu sein so ein bisschen. Naja, passt da auch ganz gut. Bin erst seit vier Wochen zurück im Job. Wurde feierlich begrüßt, fühle mich wertgeschätzt und ernst genommen. Yay! Schön. Das sollte doch die Regel und nicht die Ausnahme sein. Warum gibt es nicht die Bezeichnung Working Dad? Da kann ich auch gleich noch äh, anschließen. Ich habe mich auch immer darüber geärgert, warum es nur die Bezeichnung, also diese Bezeichnung, sie ist schrecklich, ich nehme sie eigentlich nicht in den Mund, aber jetzt äh, sage ich sie doch, MILF. Mom, I like to fuck. Eine MILF. Es gibt aber keinen DILF, oder? Nen Dad, I'd like to fuck. Tja, gibt's auch nicht. Es gibt nicht den Working Dad und es gibt auch keinen Dad, den ich gerne mal ficken würde. Warum eigentlich nicht? Das ist echt, ja, ist einfach nicht, nicht gerecht. Man leistet nie genug und wird niemandem gerecht. Schon gar nicht den eigenen Ansprüchen. Ja, an den eigenen Ansprüchen würde ich sagen, kannst du arbeiten. Die hast du wahrscheinlich, so wie wir alle, viel zu hoch gesteckt. Mich stressen die vielen Kindkranktage total. Mache mir immer Druck, nicht unnötig zu fehlen, will aber trotzdem für mein krankes Kind da sein. Also da finde ich es auch ganz wichtig, ich bin auch ganz lange automatisch davon ausgegangen, dass ich es auffangen muss, wenn eins unserer Kinder krank wird. Und das habe ich auch neulich, oder ist schon ein bisschen länger her, bestimmt schon seit über einem Jahr so, dass ich, dass ich mir das bewusst gemacht habe und geändert habe und mit meinem Mann drüber gesprochen habe und auch meinte, du, ich weiß, ich bin selbstständig und man denkt immer, ich habe mehr Zeit, aber... Eigentlich habe ich weniger Zeit, weil ich muss unfassbar vielen, wenige Stunden reinquetschen. Und wenn ich dann auch noch ausfalle, weil ein Kind krank ist, ich habe niemanden, der für mich einspringt. Bei meinem Mann im Büro ist es so, der hat Kollegen und die müssen dann halt an einem Tag mal ein bisschen mehr arbeiten oder an zwei oder an drei. Aber der Laden ist nicht im Stillstand, wie bei mir. Und seitdem machen wir das tatsächlich 50-50 Beziehungsweise äh, wir rufen dann auch oft die Oma an und fragen, ob die kommen kann, weil wir beide gerade nicht beruflich ausfallen wollen. Nächste Nachricht. <lacht> Zitate. Also erstes Zitat. Da verbringt ja dein Mann mehr Zeit mit dem Kind als du. Nächstes Zitat. Du darfst nicht vergessen, dass du auch noch zwei Kinder hast. Ach so, danke. Nächstes Zitat. Also früher war das nicht so, dass Mütter so viel außer Haus waren. Und das letzte Zitat. Oh, der Herr X scheint gut zu verdienen. Jetzt renovieren sie auch noch das Haus. Herr X, bin ich. <lacht> Liebe diese Nachricht. Ja, das ist die Gesellschaft, ne? Du brauchst auch so einen Hoodie. <lacht> ja. Die, die die Kohle, die die Kohle scheffelt, bin ich. Das ist immer so blöd, weil ich finde halt... Ja, klar, mein Mann scheffelt auch Kohle, so gesehen. ne? Aber ich, ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Es geht einfach so darum, gesehen zu werden und wertgeschätzt zu werden. Hi Isa, ich habe zwei Kinder und arbeite seit Oktober wieder. Oh, ganz frisch. Ich bin wieder eingestiegen mit 80% Teilzeit. Das Statement, worüber ich mich riesig ärgere, was ich von meinem Management gehört habe, als es um die Teilzeit ging... Sie können gerne 80% arbeiten, aber sie wissen, was das in der Realität heißt. 80% Gehalt und dennoch 100% Leistung und das bei geringerer Arbeitszeit. Hat sie einfach einen Stinkefinger als Antwort reingeschrieben. Das habe ich leider auch ganz oft gehört. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch stimmt. Ehrlich gesagt. Es ist auch schon bei Teilzeit so, wenn man nur 50% arbeitet. Auch da habe ich den Spruch gehört. Und auch bei mir war das so, ich habe dann nur noch 50% gearbeitet. Als ich noch angestellt war und habe irgendwann gemerkt, so, hä, ich mache aber immer noch genau dasselbe wie davor. Und davor habe ich 100% gearbeitet. Hä? Irgendwas läuft hier doch falsch. Hm, ja, das ist tatsächlich schwierig. Weiß nicht, also... Ich habe dann auch mit meinem Chef gesprochen und gemeint, so das und das und das und das schaffe ich jetzt einfach nicht mehr. Da muss man dann jemand anderes dafür einstellen und einfach wirklich darauf gucken und auch keine Überstunden machen und vor allem, das war ja das, was ich gemacht habe, nicht einfach alles in doppelter Geschwindigkeit erledigen. Weil wenn man das macht, und ich, das ist, glaube ich, auch so die Gefahr, weil man muss ja dann trotzdem pünktlich aus der Arbeit gehen, weil man wahrscheinlich das Kind abholen muss aus der Kita, und ich habe dann einfach echt in doppelter Geschwindigkeit gearbeitet. Ich war danach maximal erschöpft. Ich kam dann um 14 Uhr oder ne, um 13 Uhr aus der Arbeit raus und war komplett erschöpft und fertig mit der Welt. Das ist auch was, was mir heute oft so passiert, weil ich so viel erledigen will und äh, ja... Ich lasse dann völlig gestresst und am Limit irgendwie so um Viertel vor zwei den Stift fallen, Sprinte raus, renne zum Fahrrad und fahre los in den Kindergarten, weil ich es anders nicht schaffen würde, rechtzeitig unsere Tochter abzuholen. Bescheuert, ne? So, nächste Nachricht. Ich bin noch in Elternzeit und werde im Januar wieder anfangen, Vollzeit zu arbeiten, weil das mein Wunsch ist. Schlimm finde ich, dass ich wegen diesem Wunsch von vielen kritisiert werde, dass dieser Wunsch absolut nicht nachvollzogen wird. Mein Arbeitgeber ist auch noch davon ausgegangen, dass ich in Teilzeit wiederkomme und war sehr überrascht, als ich ihm gesagt habe, dass ich weiterhin Vollzeit arbeiten werde. Ich finde es erschreckend, dass immer noch davon ausgegangen wird, dass man als Mutter nicht mehr Vollzeit arbeitet. Das sollte doch jeder Familie und vor allen Dingen jeder Frau selbst überlassen sein. Vielleicht will ja auch der Papa lieber in Teilzeit arbeiten. So oder so muss doch jeder für sich wissen, was er oder sie möchte und was möglich ist. Dass die Gesellschaft uns vorschreiben will, wie das Familienkonstrukt aussieht, finde ich sehr schade. Da fällt mir nur ein, lasst uns mit gutem Vorbild vorangehen. Wir sind schließlich auch die Gesellschaft. Und ich glaube, es ist auch in unseren Köpfen so verankert. Also genau, vielleicht fangen wir einfach an umzudenken und dann kommt der Rest hinterher. Ich bin jetzt seit September 2019 zu Hause. Erst Beschäftigungsverbot, Elternzeit und dann gleich zweites Kind. Obwohl ich gut ausgelastet bin, hatte ich trotzdem das Bedürfnis nach Arbeit. Ich habe also den Weg als Staubsaugertante auf Instagram eingeschlagen. Und auch wenn es manchmal viel ist, ich lieb's sehr, noch etwas anderes als die Kids zu haben. Blöde Kommentare kamen noch nicht. Habe aber das Gefühl, ein Teil der Family denkt, das ist nur mein neues Hobby. Ja, genau das ist es. ne? Wenn du was machst, das dir Spaß macht, nebenher, dann wird es gleich so, so abgewertet als Hobby und drüber gelacht oder belächelt. Vor allem auch, wenn du zum Beispiel, ähm, das haben auch einige bei mir ähm, in dem Stammtisch dann gesagt, wo sie meinten, sie haben auch ein Riesenproblem damit. Sie sind Mamas, sie arbeiten in der Selbstständigkeit und sie verdienen halt viel weniger als der Mann und auch dann werden sie automatisch belächelt. Und es wird automatisch weniger wertgeschätzt, was sie arbeiten, nur weil sie weniger Geld verdienen. Auch das ist ja richtig kacke. Im Osten schon immer Lebensnormalität, dass eine Mutter arbeitet. Auch wenn der Mann Arbeit hat. Da sorgt eine Mutter, die nicht arbeitet, eher für Gerede und Stirnrunzeln. Und mit Arbeiten meinen wir hier im Osten nicht Minijobs, sondern 39-Stunden-Woche. Ja, immer noch. Kind, 6 Uhr oder 6.30 Uhr in die Kita oder den Frühhort und nachmittags wiederholen. Ganz normal hier. Ja, ne? Das ist schon echt krass wie unterschiedlich ist, einfach gesellschaftlich anders geprägt. Verrückt. Ja, aber das äh, höre ich auch immer wieder aus dem Osten. Die Ansprüche an Mutter sind halt nicht realistisch. Ich muss da an die Szene bezüglich, was Frauen alles sein sollen, aus dem Barbie-Film denken. Beziehungsweise man soll arbeiten, als hätte man keine Kids. Fürs Kind da sein, als würde man nicht arbeiten. Vollzeit ist gleich Rabenmutter, Teilzeit ist gleich nicht ernst zu nehmen. Nur Hausfrau hat sich aufgegeben, egal wie man es macht, man kann es nur falsch machen als Frau. Aber, um mal was Positives zu sagen, ich habe einen mega-supportiven Arbeitgeber, der viel Flexibilität ermöglicht. In meinem Team sind drei von vier Mütter von mehr oder minder kleinen Kindern, aber dank flexibler Arbeitszeiten klappt das für alle sehr gut. Kids, die team -Calls crashen, sind an der Tagesordnung über alle Funktionsbereiche in der Rotznasensaison und keinen Stürz. Und wenn ich, in Klammer US-Konzern, am frühen Abend Calls habe, ist es normal, dass meine Tochter durchs Bild läuft. Ein bisschen gegenseitiges Verständnis, dass wir nicht nur Kollegen, sondern auch Menschen mit einem Leben sind. Super coole Nachricht, so wahr. Zwei Wochen nach meiner Rückkehr aus der zweijährigen Abwesenheit, in Klammerkind Kind 1, habe ich mich wieder schwanger gemeldet und bin direkt wieder ins Beschäftigungsverbot gegangen. Ich hatte damals Angst vor dem Walk of Shame, aber der Arbeitgeber hat sich gefreut und die Personalabteilung hat mir gesagt, ganz ehrlich, hätte jeder von uns genauso gemacht. Riesenstein vom Herzen gefallen und froh, nicht in die Mutti hat keinen Bock zu arbeiten, Schublade gesteckt zu werden. Kollegen haben sich auch gefreut. Mein Mann arbeitet auch dort und wird wieder ein Jahr Elternzeit nehmen, sprich zwei Mitarbeiter fehlen. Ich würde sagen, wir strapazieren die Nerven unseres Arbeitgebers ganz gut. Ich würde mal sagen, nur kein schlechtes Gewissen. Die nächste Nachricht finde ich auch nochmal ganz wertvoll. Hier schreibt eine, ich finde den Ausdruck Working Mom ganz schwierig. Gibt es einen Working Dad? Mamas werden da direkt reduziert bzw. ist es da in der Arbeitswelt direkt damit verbunden, dass sie auch Mamas sind. Papas dürfen an der Arbeit einfach weiter Arbeitnehmer oder Kollegen sein. Aber sobald eine Mama zurück ins Berufsleben kommt, ist sie eben beides. Gefühlt haben dann alle im Hinterkopf, dass sie öfters ausfallen könnte, weil Kind krank, Kita zu und so weiter. Bei Vätern wird das Ansehen eher gesteigert. Leider genauso beim Gehalt. Mütter bekommen tendenziell weniger Gehaltserhöhungen, wohingegen Väter durch diesen Zusatz Papa an der Arbeit eher noch an Ansehen gewinnen und Gehaltserhöhungen bekommen. Nach meiner zweiten Elternzeit bin ich nun Vollzeit in meinem Beruf zurück gefühlt waren im Freundeskreis und in der Familie, selbst Kolleginnen völlig schockiert, dass eine Mama Vollzeit arbeiten geht. Und Papas? Bei denen ist das ganz normal, dass sie ihre Stunden nicht reduzieren und dauerhaft Vollzeit arbeiten. Da fragt keiner nach. Als Mama muss man sich hingegen dafür rechtfertigen. Aber wie viele andere Mamas auch, habe ich ein langjähriges Studium hinter mir und möchte auch gerne weiterhin arbeiten. Vielleicht sogar noch ein bisschen Karriere machen. In der Gesellschaft angekommen ist das allerdings noch lange nicht. Oft tun wir so, als wären Partnerschaften gleichberechtigt, aber im Grunde gehen immer noch viele davon aus, dass sich Mama um die Kinder kümmert und Papa arbeiten geht. Hm. Ja, so ist es tatsächlich. Liebe Isa, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich arbeite seit einem Monat wieder, beziehungsweise mache Teilzeit-Elternzeit. Mein Kleiner ist jetzt acht Monate alt. Der Papa hat ebenfalls Teilzeit-Elternzeit. Und für uns klappt das super. Für den Rest der Welt sind wir wohl irgendwie unnormal. Ich habe schon so Klassiker gehört wie Elternzeit ist ja quasi Urlaub. Mein Chef hat erstmals Erst nach mehrmaligem Erklären verstanden, dass ich Teilzeit in Elternzeit mit gleichzeitigem Elterngeld plus Bezug arbeiten will. Und ich habe das Gefühl, man traut mir nicht mehr so viel zu wie früher. Habe nicht mein altes Aufgabengebiet wiederbekommen, sondern muss warten, dass mein Kollege mir Aufgaben gibt. Ich komme mir ein bisschen vor wie eine Praktikantin und hatte schon zeitweise Leerlauf. schwieriges Thema, gerade in einer Männerdomäne. Also, dass der Chef nicht weiß, was Elterngeld Plus ist, kenne ich auch. Habe ich auch erstmal ewig lang versucht zu erklären, was das bedeutet und wie das funktioniert. Ansonsten heftig. Also, ich bin teilweise echt auch, also ich, ich weiß schon, dass es nicht gerade easy peasy hier in Deutschland ist mit äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau, vor allem, wenn dann die Frau auch noch Mama dazu ist. Aber ich finde es schon auch ganz schön krass, so die ganzen Nachrichten von euch zu lesen. Also ja, schon heftig. So, die letzte Nachricht aus dem Kaffeeklatsch. Ich arbeite 80 Prozent, seit der Kleine sieben Monate alt ist. Ich arbeite in der Schweiz, da ist das nichts Ungewöhnliches. Habe mich für das hohe Pensum entschieden, weil mir finanzielle Unabhängigkeit sehr wichtig ist und weil ich weiterhin meine Kunden und Projekte vollumfänglich betreuen wollte. Hab aber natürlich dauernd mom -Guilt. Nun stehen die Lohnverhandlungen wie jedes Jahr an. Meine Chefin möchte mir eine Lohnerhöhung geben. Das Management stellt sich quer. Folgender Kommentar ist gefallen. Sie ist ja Mutter, die hat ihren Kopf eh nicht zusammen. Das tat richtig weh zu hören, dass man so abgestempelt wird, wo man so viel für den Job gibt. Ich bin tatsächlich richtig wütend. Vielleicht auch etwas traurig. Vielleicht wäre es einfach... Einfach 100% Mama zu sein. Who knows? Ey, also auf gar keinen Fall aufgeben. Auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Was ich aus vielen Nachrichten von euch gelesen habe, die Frauen, die 100% arbeiten, haben auch oft Männer, die ebenfalls, und zwar ganz selbstverständlich 100% arbeiten. Und dass der Mann weniger arbeitet als die Frau, das gibt's. Es ist aber wirklich noch die ganz, ganz große Ausnahme. Zumindest jetzt hier, was ich von euch äh, Nachrichten bekommen habe, so in meiner Community. Ich wollte euch noch was mit auf den Weg geben. Ich war neulich bei einem Impulsvortrag von Melanie von Sass. Die ist Coach und Trainerin für Potenzialentfaltung, Präsenz und Selbstbewusstsein. Die hat einen super knaller Vortrag gehalten und sie hat was, also sie hat viele ziemlich coole Dinge gesagt, aber eine Sache, die ist mir so im Gedächtnis geblieben. Also es ging wirklich um Präsenz und wie man auftritt und was das auch mit dem Umfeld macht, wie man auftritt. Und das passt hier ganz gut ins Thema rein. Die Melanie von Sass hat gesagt, betrete einen Raum und, stellst die, und stell dir dabei vor, du bist der König. Oder Beyoncé. Und denk dir, egal wo du bist und wo du hingehst, ob beim Einkaufen, in der Stadt, beim Bäcker, in der Kita, beim Gespräch mit dem Nachbarn, zum einen denk dir immer, ich bin der König oder ich bin Beyoncé und alles meins. Stell dir vor, das ist dein Königreich und das gehört alles dir. Egal wo du hinläufst, bei jedem Schritt und Tritt, denk dir, das ist alles meins. Denn unsere Gedanken machen ganz viel mit uns. Und wenn wir uns immer denken, ach Mensch, die sehen mich doch alle nur als kleines Huschmäuschen. Niemand nimmt mich ernst. Jetzt als Mama, die nur Teilzeit arbeitet. Surprise, dann strahlen wir das auch aus. Also wir strahlen aus, was wir denken. Ich fand es einen knaller Tipp. Und ich merke auch, wie ich direkt anders dastehe, und komplett anders mit Menschen interagiere, wenn ich mir denke, ich bin fucking Beyoncé und das hier ist alles meins. Probiert das mal aus. Lauft einfach mal so bei euch durch die Arbeit. Sprecht mal so mit euren Kollegen, mit dem DHL-Boten, mit der Nachbarin. Es wird, ihr, ihr werdet die Veränderung bemerken. Und zu guter Letzt, wenn ich mich ärgere weil ich nicht ernst genommen werde, wenn ich mir wünsche, dass andere meine Arbeit sehen und ich mir wünsche, dass die sich denken, wow, die Isa, was für eine Powerfrau, die rockt daheim, die Familie und ist auch noch krass intelligent und gebildet und weiß beruflich einfach Bescheid, dann ist mein eigentliches Problem, dass ich mich selbst nicht ernst nehme und dass ich meine Arbeit nicht sehe und dass ich über mich selbst denke, dass ich keine Powerfrau bin und dass ich auch überhaupt nicht wow bin. Wenn wir diesen Selbstwert in uns verankern, dann ist es uns erstens komplett wurscht, ob der Nachbar oder die Kollegin oder der Schwiegervater oder wer auch sonst, ob der das sieht. Und dadurch, dass wir selbst so positiv von uns denken, also wenn wir es wirklich verinnerlicht haben, über uns selbst zu denken, so wow, ich bin einfach krass, ich bin eine krasse Powerfrau, ich rock meinen Alltag. Wenn wir das wirklich aus tiefster Überzeugung von uns selbst denken, dann wird das auf andere abfärben, weil, wie ich eben schon gesagt habe, das, was wir denken, strahlen wir nach außen. Und dann wird sich vielleicht der Postbote denken, Huch, die Isa ist ja eine krasse Frau, die ist ja eigentlich... So richtig wow. Also gebt dir selbst diesen Wert, feier dich selbst, lauf in den Bäcker rein, als wärst du die Queen Beyoncé herself. Und dann kommt der Rest von ganz allein. Ich freue mich riesig, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr sie vielleicht sogar einer guten Freundin schicken wollt, weil die diese Folge auch hören sollte. Also teilt sie super gerne. Folgt mir auf Spotify, iTunes, wo auch immer und bewertet den Podcast auch super gerne mit 5 Sternen. Wir sehen uns auf Instagram, isa whoelse heiße ich da. Und ansonsten wieder in einer Woche nächsten Sonntag hier im Hi Baby Podcast. Und dann mit einem ganz schönen Thema, Weihnachtsgeschenke und Traditionen mit Kindern. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.